0: Graças, paz, boa noite e bem-vindos mais uma vez juntos, desta vez Minuta da Fé 19, Atos capítulo 12, versículos 1 a 18, que é o texto que nós vamos abordar. Então convido você a se aproximar, aí manter a sua Bíblia aberta, a Bíblia na mão. Senhor Jesus, te abençoe muito, uma alegria muito grande ter a sua companhia, a presença de cada um que está aparecendo aí, pintando a nossa tela e nos alegrando com a sua participação. Lembrando, como sempre, nunca é demais lembrar que a nossa abordagem no livro de Atos tem sido semana após semana em caráter exclusivamente devocional. E o propósito é que você extraia dela o máximo de inspiração para a sua vida de comunhão com Deus à medida em que vamos juntos fazendo a leitura do livro de Atos. Hoje, portanto, nós já entramos no capítulo 12 e leremos os 18 primeiros versículos. Mas temos uma abordagem bem diferenciada. E porque a abordagem será bem diferenciada hoje, ainda mantendo o nosso cunho devocional, eu chamo a sua atenção para o fato de que a leitura, a sua atenção à leitura do texto, hoje, é imprescindível. Por uma razão... Muito simples, é pela forma como vamos, eu disse que é uma abordagem diferenciada, pela forma como vamos fazer a abordagem da narrativa de Lucas em Atos 12, de 1 a 18. Porque essa abordagem vai ser diferenciada, como eu vou mostrar agora, eu vou lhe explicar, é importante que você preste bastante atenção à leitura do texto. Por isso eu sugiro que você não fique na dependência apenas de me ouvir lendo, mesmo porque eu vou estar lendo na nova versão internacional, que pode não ser a sua, com a qual você não esteja habituado. E então eu gostaria que você acompanhasse a leitura. Se possível, aí no seu celular, Bíblia na mão, você abrisse sua Bíblia e abrisse o seu espaço de leitura em Atos, 18, Atos 12 e você fosse acompanhando a leitura de 1 a 18, para que você não perca nada, é muito importante agora então, eu vou explicar que a abordagem diferenciada é essa que estará sendo feita para que você entenda, porque é importante que você acompanhe a leitura passo aí, do texto de Atos 12 veja, a história que nós lemos, que vamos ler agora que estará sendo lida no capítulo 12 como é claro, em todo o livro de Atos, foi narrada por Lucas, que a ouviu de alguém com toda certeza ele a ouviu de alguém, como em todo o processo das suas composições. Lucas sempre teve esse cuidado, e ele diz isso no seu evangelho, de fazer pesquisa minuciosa, apontamentos, ouvindo testemunhas oculares dos fatos, reunindo documentos, e por aí vai. Então é bastante ler o prefácio do evangelho que leva o seu nome e examinar de forma comparativa o seu texto aos outros dois evangelhos, Mateus e Marcos, para você se certificar disto. E certa ocasião, isso não tem mais do que dois anos, se tanto, se chega a dois anos, eu tive a oportunidade de fazer uma transcrição deste texto de Atos 12, de 1 a 18, dessa narrativa aí. Eu coloquei a narrativa sob a ótica do próprio Pedro, que é o protagonista dela, como se Pedro nos reportasse a história de viva voz. Então, tirando o fato de que eu fiz edição adaptativa para atender a esse propósito, a minha reprodução não difere em nada do texto sacro. Claro que não. Apenas o parafraseia, como é a liberdade natural até de quem está pregando sobre um determinado texto. E aí lhe dá a pertinência pretendida na hipótese do outro narrador, que no caso seria Pedro e não Lucas. Foi apenas esta mudança que eu fiz. Mas é evidente que faço uma edição aí em cima. Por isso é importante você acompanhar com atenção a leitura do texto de Atos. Na verdade... Lucas deve ter ouvido a narrativa de forma bem próxima a essa que a gente vai fazer aqui, quem sabe da parte de João Marcos, sobrinho de Pedro, a quem o Lucas provavelmente conheceu numa das viagens com Paulo. Então eu vou fazer uma releitura do meu texto, desse texto de Atos 18, de Atos 12, daqui a pouco. Vou fazer essa releitura, então primeiro vamos ler o texto, conforme foi narrado por Lucas, depois eu faço uma releitura com a hipótese de ter sido uma narrativa de Pedro, por aí, para ser fiel ao nosso propósito devocional, é claro. Então é possível que para manter essa fidelidade ao propósito eu faça algumas interrupções ligeiras para aplicar o argumento, não garanto tanto. Portanto, se nós ouvíssemos a narrativa desse extraordinário milagre por boca do seu protagonista Pedro, ficaria um pouco diferenciado. Vamos então à leitura do capítulo 12 de Atos, de 1 a 18. Espero que você tenha me atendido e esteja acompanhando aí com o seu texto na mão. Então a leitura começa assim. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Não era Tiago líder da igreja de Jerusalém. Tiago líder da igreja de Jerusalém, era o irmão de Jesus. Esse aqui era o Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por quatro escoltas de quatro soldados cada uma. 16 soldados ao todo. Não é? Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Ó, aqui está um dos pontos que eu enfoco na narrativa de Pedro, a suposta narrativa de Pedro. Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere de repente apareceu um anjo do senhor e uma luz brilhou na cela ele tocou no lado de Pedro e o acordou depressa, levante-se, disse ele então as algemas caíram dos punhos de Pedro o anjo lhe disse vista-se e calça as sandálias e Pedro se assim fez disse-lhe ainda o anjo ponha a capa e siga-me e saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Outra ênfase que eu estou dando na forma de ler, você já percebeu. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Tão bonito isso aqui, não é? Deixe a sua imaginação acompanhar a leitura e a narrativa. É o que eu vou favorecer mais, fazendo com que essa narrativa pareça ter sido produzida pelo próprio Pedro e não por Lucas. Veja, tão lindo isso. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Nós não sabemos qual era o comprimento dessa rua. Mas a, a própria forma de Lucas colocar ao longo de uma rua nos faz perceber que foi a partir do momento que Pedro se deu conta eu não estou sonhando, tem mesmo um anjo aqui e eu de fato saí da prisão. Eu estou do lado de fora, eu estou sentindo aqui o ar da rua, a noite fria. E aí caminha seguindo aquele anjo, quem sabe admirado, querendo saber em que momento ele vai me dizer o que vou fazer. E vai caminhando ali seguindo o anjo. Eu imagino que companhia extraordinária, uma experiência diferenciada da de Daniel, que ficou na presença do anjo dentro da cova, aqui ele caminha com o anjo, bonito isso, o anjo caminhando com ele, tem que deixar a sua imaginação acompanhar isso aí, porque é belíssimo, o Gene Peterson sempre disse isso, a imaginação sempre tem de trabalhar com a fé, e a fé com a imaginação, porque isso enriquece ambas as coisas e nos torna mais sábios, pela misericórdia de Deus. Continuando, então, a partir do versículo 11. Então Pedro caiu em si, em si e disse, Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Só a partir do momento em que o anjo deixou. Aí ele caiu em si. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, João Marcos, seu sobrinho onde muita gente se havia reunido e estava orando. Como essa Maria é a mãe do sobrinho, eu coloquei na narrativa feita pelo Pedro a hipótese de que essa Maria fosse irmã de Pedro. Uma possibilidade. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou, Pedro está à porta, deixou o coitado lá do lado de fora trancado. Eles, porém, lhe disseram, você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse, contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Veja, você perceba, o versículo 12 diz que ele bate numa porta da casa onde muita gente se havia reunido e estava orando. Eu dou ênfase a isso aí na releitura. Eles, porém, lhe disseram, versículo 15, você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo e quando abriram a porta e o viram ficaram perplexos. Perplexos, perdão. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse, contem isso a Tiago e aos irmãos. Eu fiz a releitura aí do texto. Então saiu e foi para outro lugar. Continuando agora então, de manhã, não foi pequeno alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Eu avancei até o versículo 19, embora eu tivesse... Comprometido aí apenas até o versículo 18. Agora sim, nós vamos fazer a releitura, como eu lhes disse, colocando essa narrativa na boca do próprio Pedro, como se ele estivesse narrando a partir da sua experiência, e não a narrativa como Lucas já coloca para nós, tendo ouvido de terceiros, provavelmente, segundo supõe, de João Marcos. E aí muda, você vai perceber que se nós ouvíssemos a narrativa extraordinária desse milagre, e desse milagre, melhor, a narrativa desse milagre extraordinário, pela boca do próprio Pedro, protagonista, não pela pena de Lucas, nós ouviríamos algo próximo ao que vai se seguir aqui agora. Veja, Pedro estaria contando dessa maneira. Nós estávamos entristecidos com a prisão e morte de nosso amado irmão Tiago, a quem Herodes mandou matar a espada como forma de nos intimidar e fazer recuar de nossa missão de fazer discípulos, em cumprimento ao que o mestre determinar. Nos dias da festa que precede a Páscoa, o texto diz, dias do, do pão sem fermento, resolver ir ao templo participar das reuniões festivas, tanto para encorajar os irmãos, quanto para provar aos nossos líderes religiosos que nos perseguiam... que nós não deixávamos de ser judeus por seguir ao Senhor. Mas infelizmente, Herodes viu que o povo judeu... o aprovou pela prisão e morte de um de nossos líderes... e resolveu prosseguir com esse plano. Então de repente fui surpreendido pelo tumulto que um grupo de soldados provocou... afastando as pessoas enquanto vinha na minha direção. Deram-me ordem de prisão... Consegui sinalar com a mão para que os irmãos que comigo estavam não se manifestassem e de longe eles me sinalaram também que estariam orando por mim. Apontaram para minha irmã e para Marcos, meu sobrinho, e entendi que se reuniriam em casa deles em oração. Com muita grosseria, a soldadesca me levou à presença do rei que procurou se assegurar de que eu era quem diziam ser. Confirmei e ele declarou que eu estaria trancado a ferros até cessarem as festividades para me levar a julgamento público. Eu sabia o que isso significava, o povo ser alvoroçado e ouvido como júri, o que resultaria em inevitável sentença de morte. Mas isso de imediato me remeteu à memória do julgamento público de Nosso Senhor, e meu coração se encheu de alegria e paz pelo privilégio de seguir seus passos na morte. E foi com esses sentimentos que me vi algemado a ferros, presos a uma parede que me deixava muito desconfortável. Estou velho, e as energias não são mais vigorosas, e essas algemas não me deixavam dormir. Dois guardas me lagueavam, e outro tanto não paravam de falar e me achincalhavam, mas acabei vencido por um torpor de cansaço que me fez variar entre dormir e acordar, até que, cercado por um intenso silêncio, percebi que os soldados e as demais sentinelas adormeceram e, de fato, dormiam profundamente. Pensei ter caído em sono profundo, porque pareceu de repente que o dia amanheceu, mas apenas dentro da cela em que me amarraram. E um homem começou a me fustigar o lado repetidamente, até que abri os olhos contra a claridade e vi que não se tratava de nenhum dos dois guardas que continuavam dormindo. Era uma pessoa de paz, de bem, que me disse a minha voz, depressa, levante-se. Mal tive tempo de pensar em como me levantaria sob o peso das algemas desconfortáveis quando elas se desprenderam e caíram de meus punhos. Como mágica. Fiquei aturdido pensando comigo. Estou sonhando ou tendo uma visão como em Jupi? Lá eu também ouvia uma voz. E de novo ouvi o homem luminoso dizer calce suas sandálias e vista-se. E continuou, põe a sua capa e me siga. Ele conhecia Cada um dos meus pertences. Eu vou parar aqui um pouquinho. No texto não existe essa expressão colocada por Pedro, ele conhecia cada um dos meus pertences. É evidente que a nossa descoberta, a nossa visão em cima desse detalhe de onde chegar para Pedro e dizer precisamente, calce suas sandálias e vista-se, ponha sua capa e me siga numa segunda ordem. A primeira coisa que me ocorreria foi o que eu pus na boca de Pedro. Ele sabe que me pertence o que eu tenho, o que eu uso. Ele conhece. Não é interessante você pensar nisso associado ao texto de Salmo 91, que diz que Deus dá ordens a anjos a nosso respeito e que esses anjos, segundo Hebreus 1,14, são espíritos ministradores enviados por Deus a favor dos que herdam a salvação para dizer, em outras palavras, que eles participam da nossa vida e se dão conta do que somos e do que temos. Afinal, segundo Salmo 91, fazemos parte dessa agenda de Deus que Ele abre para os anjos a nosso respeito. Não é fantasia, está na Bíblia. Então caberia muito bem Pedro dizer isso para nós, se ele fosse o narrador de fato. Ele conhecia cada um dos meus pertences. Eu gosto de pensar nisso a meu respeito, a seu respeito. Os anjos que estão apostos, para nos guardar, para nos proteger, segundo a misericórdia e fidelidade de Deus, com vistas a nossa caminhada para a salvação, a vida eterna, com vistas a caminhada para a vida eterna, eles conhecem o histórico e os detalhes que dizem a respeito à nossa existência. Continuando então a narrativa de Pedro. Eu olhei os soldados e eles pareciam longe, em profundo sono, foi aí que comecei a agir automaticamente porque não entendia nada daquilo como real, mas como me parecia, uma visão que só afetava a mim. No entanto, o bendito ser andou adiante e eu segui e passamos pela primeira e pela segunda guarda, externos, que também dormiam. Eu andava agora como que atraído a ele e me deparei com o imenso e pesado portão de ferro que dava para a cidade. De repente o anjo Agora eu entendia que só podia ser um anjo. Passou pelo portão que saiu sozinho para mim. E lá me vi eu, em plena rua, madrugada alta, frio da noite e escuridão. O anjo desapareceu tão fácil quanto surgiu, de repente, depois de uma caminhada há algum tempo comigo por aquela longa rua. E então eu entendi que nada era visão ou sonho, mas realidade pura e clara. Eu estava livre da cadeia e em plena rua da cidade, estava livre de Herodes, alguns quarteirões da casa de Maria, minha irmã. A primeira coisa que me ocorreu foi, parece que o senhor ainda precisa de mim por aqui. Ato contínuo, Decidi seguir para a casa de Maria, já que não havia ninguém me perseguindo. E cheguei ali. Bati a porta, mas ninguém atendeu. Vi iluminação no interior e ouvi o que me pareceu o som de pessoas orando. No dia seguinte seria a Páscoa e eu lembrei que os irmãos disseram que estariam orando ali. Prestei mais atenção. Encostei o ouvido e ouvi que de fato havia um grupo de pessoas em oração. Oravam por mim. Então comecei a chamá-los a meia-voz, irmãos, sou eu, o Senhor me libertou, o Senhor ouviu já as suas orações, porque me cortava o coração ver que choravam por mim, ainda abalados com o martírio de Tiago, por certo entendendo que eu teria a mesma sorte. Como eles não me ouviam, nem me atendiam, resolvi me unir a eles em oração pelo lado de fora, e ali mesmo, junto à porta, comecei a orar e agradecer. Percebi que alguém se aproximou da porta, interrompi a oração e saudei quem ali chegou. Mas a pessoa se afastou. Minutos depois a porta se abriu e pelo lado de fora eu vi que na casa havia um grupo grande de irmãos que oravam. Todos ficaram surpresos, aturdidos. Alguém falou pelo grupo, pedíamos ao Senhor que enviasse um anjo para libertar você da cadeia. Quando Rode nos disse que ouviu sua voz à porta, alguém achou que o anjo solicitado a Deus veio até nós, em lugar de ir a você. Mas Rode insistia em dizer que era mesmo você. E aí está, o Senhor seja engrandecido. Como isso aconteceu, Pedro? Então tive que detalhar o milagre, mas decidi não entrar. Caso alguém viesse me procurar, e isso poderia comprometer tanta gente. Portanto, lhes disse que informassem disso o líder da igreja e de demais irmãos, e saí dali depressa. Deixando atrás de mim um grupo nada pequeno de irmãos que se regozijavam no Senhor e encontravam consolo da morte de Tiago no milagre de minha libertação. A conclusão a que cheguei é que o Senhor que havia encerrado a carreira de Tiago, assim como a de Estevão, em cujas mortes consentiu, ainda não havia concluído a minha carreira. A mesma igreja que orava por mim havia orado por Tiago. Essa mesma igreja orou consciente de que podia submeter sua oração à vontade de Deus Pai, tal como Jesus ensinou. E isso foi o que aconteceu. É evidente, meus irmãos, que eu criei essa conclusão aqui, porque ela não está no texto, mas eu coloquei como se Pedro estivesse nos transmitindo, de sua pena, esta mensagem, porque é a que você pode depreender de toda essa narrativa de Atos 12, de 1 a 19. Tiago havia sido preso, Herodes mandou prender e mandou matá-lo, e ele foi morto, isso abalou o povo, e isso encheu um secto de seguidores fanáticos de Herodes, de alegria, e Herodes gostou disso, e viu que politicamente era vantajoso, vou matar mais um, e catou Pedro, e quando Pedro foi preso, a igreja, o texto diz, estava orando por ele o tempo todo, intensamente, a igreja se abalou e foi clamar a Deus. Senhor, perdemos Tiago. Senhor, dá-nos Pedro. Senhor, não deixe que Herodes cumpra o seu propósito na vida de Pedro como cumpriu na vida de Tiago, porque precisamos de Pedro. Eles não precisavam de Tiago, claro que precisavam de Tiago. Mas eles viram que Deus consentiu na morte de Tiago. viram que Deus consentiu na morte de Estevão. Viram. E oraram dizendo que foi da tua vontade que Estevão partisse. Foi da tua vontade que Tiago partisse. Se for da tua vontade que Pedro fique conosco, opera um milagre. A igreja dirigiu a mão de Pedro, de, de Deus a favor de Pedro? Não. A igreja orou sem saber qual a resposta que Deus daria. A igreja orou investindo seu desejo. É assim que o crente ora. É assim que o crente clama. Ele oferece a Deus a sua oração segundo sua necessidade, segundo a sua carência, mas ele não dirige a mão de Deus, porque ele não entende como que a soberania de Deus resolve os fatos, porque ele vê além do nosso desejo. A verdade é que Deus libertou Pedro e a igreja com certeza se regozijou com isso aliviada. Mas ela sabia que o que aconteceu na libertação de Pedro não foi diferente do que aconteceu na morte de Tiago, o cumprimento da vontade soberana de Deus. Essa era uma igreja cristã. Essa não era uma igreja de Tiago, uma igreja de Pedro. Era a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo e o povo de Deus se submete à vontade de Deus. Quando a vontade de Deus vem ao encontro da nossa, a gente se alegra. Quando a vontade de Deus parece contrária ao nosso desejo, então não vem ao um encontro da nossa, a gente não se alegra, a gente fica triste. E aí o que, é que Tiago, irmão do Senhor, nos ensinou? Está triste, faça a oração. Está alegre, cante louvores. Está triste, ora. Você não entendeu? Ora. Porque o que você não entende agora, o Senhor disse para Pedro, esse mesmo Pedro em cuja boca pusemos essa narrativa. Você entenderá depois. Não temos o poder de dirigir a mão de Deus. Mas temos o dever de nos sujeitarmos à sua vontade soberana. Porque só Ele é o Senhor. Nós somos os servos. Qualquer um que tenha dito a você que a igreja muda a vontade de Deus, foi usado pelo diabo. Só Ele é soberano, a igreja não é. A igreja é serva. A igreja é corpo, Jesus é cabeça. A igreja se submete e porque ela se submete ela aprendeu com seu Senhor a orar dessa maneira mas não seja feita a minha a tua vontade, aqui está a minha vontade se for possível que o cálice passe de mim sem que eu beba mas se não for esta a tua vontade então eu vou ter de beber o cálice não seja feita a minha mas a tua vontade e aí as coisas se realizam para a glória de Deus porque Paulo nos ensinou, meus amados, e eu tenho advertido a igreja reiteradas vezes quanto eu posso. Quanto eu posso. Romanos 14, 7. Que nenhum de nós vive para si, nem morre para si. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. A fé evangélica, a fé cristã, a fé do Calvário, a fé da cruz, nos alcançou, não para que vivêssemos o privilégio de sermos filhinhos de Deus nesta geração de ímpios. Isso não existe. Nos alcançou para sermos homens e mulheres de Deus, fazendo o reino de Deus acontecer enquanto vivemos nesta geração. Enquanto cumprimos a carreira da nossa existência, seja curta, seja longa. Mas vivemos para que a nossa vida redunde no louvor da sua glória. E não na satisfação de nossos desejos via magias que alguns tentam nos ensinar, mentirosas, falsas, através da fé. A igreja não é soberana. O Senhor da Igreja é. E a Igreja atende, existe, eu e você como Igreja, para atender a esse propósito soberano do Senhor da Igreja. Se você pode me acompanhar nessa meditação em atos que nos ensina isso através da história da Igreja, continuemos. E teremos quarta-feira que vem, em nome de Jesus, Minuta da Fé, 20, neste mesmo horário. Aguardo os que estiverem disponíveis para domingo que vem, 17h30, nós ouvirmos aqui juntos, compartilharmos a palavra de Deus e essa nossa comunhão virtual. Mas gostaria de lembrar aos que não podem participar, naquele momento em que estamos ministrando, que você pode encontrar no dia seguinte, ou dois dias depois, a nossa mensagem colocada no Youtube. Este fim de semana houve um pequeno erro aí, o pastor Fábio lá de São Paulo, que coloca, que, que administra o nosso canal no YouTube, pede desculpas porque ele liberou o link e a, o, o vídeo ficou travado, mas já está liberado o vídeo da mensagem de domingo, você pode compartilhar, pode passar para outros, você sempre terá o vídeo no YouTube no dia seguinte, e se não for por aqui, será por ali, estaremos juntos e sendo edificados nesta fé comum que tem como esteio Cristo Jesus, como veículo, a palavra revelada, escrita neste livro, que a gente lê em 66 porções. Deus te abençoe, fortaleça, guarde, em nome do Senhor Jesus, até o próximo domingo. Amém? Obrigado, sua companhia. A paz.